2: Con experiencia. Padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
3: Lo primero que haría sería buscar ayuda de alguna forma, entender que tiene que haber algo en la casa que está pasando, que le está afectando y pues no sé, intentar hablar con él. Y si no pudiera hablar con él, buscaría como un tipo de
4: rehabilitación. Yo lo primero que haría sería, pues primero averiguar bien qué, qué clase de amigos tiene, si es en el colegio, si es por la calle. Le haría un
1: seguimiento. Trataría de hablar con él y preguntarle por qué y qué podemos hacer para solucionarlo. ¿A dónde debimos acudir? lo ayudaría. Creo que no hay que eh, demostrarle algún tipo de rechazo porque creo que aumentaría un, el tema, la, la problemática. Y creo que lo apoyaría en temas de re rehabilitación y para que busque el mejor camino. Porque la verdad, las drogas no es un buen camino para la juventud de estos momentos. Eh,
0: buscar ayuda en un centro de rehabilitación.
5: Bueno, yo creo que lo primero que no debe hacer en ese caso es explorar los, las situaciones de la casa y ahí hay una culpa muy grande por parte de los padres porque no estuvieron presentes con, con el hijo, porque lo abandonaron o porque de alguna forma lo incitaron a llegar a eso y hay que revisar bien porque la culpa puede ser algo muy grande que puede afectar el desarrollo del hijo y el entorno de la familia.
0: Es el tema de hoy en Generaciones Blue, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa familiar donde nos encanta conversar con todos ustedes, las generaciones de las familias colombianas que se encuentran alrededor de Blue Radio y también el ICBF en este programa de responsabilidad social. Y lo hacemos con temas que nos tocan absolutamente a todos. Hace poco hablábamos extra micrófonos con nuestros expertos sobre quién en la casa no ha tenido un familiar, un conocido que en algún momento de su vida ha tenido problemas con sustancias alucinógenas, con alcohol o en este momento está pasando por eso. Y específicamente con nuestros niños, con nuestras niñas y adolescentes En ambientes cada vez más difíciles, más vulnerables Donde el control de los padres pues empieza a ser distante Y hay tantos temores y también tanto desconocimiento Tanta ignorancia sobre este tema Que hemos decidido hacer el programa acerca de eso Consumo de alcohol y otras drogas, drogadicción Como siempre Mari Carmen Cervelli está conmigo en esta mesa de trabajo Mari, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, Mabel, aquí preguntándome qué
3: pasaría si, pues, un familiar o, o, o mi hija se, pues, se enfrenta a este problema de las drogas. Uh -huh. ¿Y cómo lo qué, enfrenta, ¿cómo uno? Lo enfrenta uno? ¿Qué haría uno,
0: no? Porque uno siempre cree que esto no me va a pasar a mí. Eso siempre sucede, y más en las familias nuestras, donde incluso creo que muchas personas dicen, Dios me libre. Exactamente. Y, y, pontifican y la y la... Y la es señal de la Santa Cruz está, pero no estamos exentos a que esto suceda en nuestra casa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo enfrentamos como padres de familia? Un tema realmente interesante el día de hoy y por eso hemos traído a nuestros expertos para que nos den línea sobre todo esto. Un experto de la casa, Ember Stephen, director de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está con nosotros. Bienvenido siempre.
1: Mabel, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. Creo que este programa es muy, muy valioso para los padres, para las madres, para todos los cuidadores. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación, Mari Carmen.
0: Bueno, Ana María Bueno, médico de la Universidad Javeriana, psiquiatra y coordinadora de desintoxicación de la clínica
6: Monserrat, también nos acompaña. Bienvenida, doctora. Mabel, muchísimas gracias por la invitación. Muy interesante y, bueno, muy, muy involucrada con este tema para poder ayudar, lo que tú estás diciendo, esos primeros momentos de, de, de estas difíciles experiencias. Gracias. Hay un tema cultural y creo que a eso eh, nos debemos exponer todos los colombianos y es el
0: consumo frecuente de alcohol en nuestras casas, incluso de tabaco y la teoría sobre esto que hemos analizado pues dice que la línea es directa. Quien consume alcohol, quien ve ejemplos en nuestros padres frecuentemente podría repetir el modelo y llegar hasta momentos de drogadicción o excesos. ¿Usted qué nos dice, Ember?
1: Sin duda, digamos los elementos culturales están claramente definidos, estudiados, eh, Colombia es un país, eh, digamos, eh, no digamos que alcohólico, pero es un país que patrocina, favorece... Eh, la ingesta de alcohol, las bebidas, las celebraciones eh, y esto pues por supuesto favorece que nosotros después tengamos unos adolescentes, unos jóvenes, unos adultos que consuman sustancias eh, psicoactivas o, o cualquier otro tipo de sustancias de hecho hay estudios que mencionan que los adolescentes entran por alcohol y por marihuana a otro tipo de sustancias mucho más fuertes uh -huh. y aquí hay otro y aquí hay otro, y otro, y otro asunto que a mí además me preocupa más que podría digamos eh, sumar a esta, a esta discusión y es que usamos el alcohol para muchas cosas, entonces usamos el alcohol para celebrar, pero por supuesto también en algunos momentos uh, usamos el alcohol para fortalecernos, para desinhibirnos, para hablarle a la niña a la que no nos atrevemos, para, para decirle a nuestros papás que tenemos una dificultad, para evadir problemas, y esto empieza a ser parte de la personalidad, empieza a ser parte del carácter, y aquí esto se enreda muchísimo más.
0: Claro, usted tiene los casos de frente, doctora Ana María, es decir, le llegan a, a ese espacio clínico donde usted trabaja y con qué se encuentra, qué recibe,
6: quiénes son estos jóvenes, cómo inician en el tema de drogadicción o alcohol. Sí, yo estoy de acuerdo con Ember realmente las grandes puertas de entrada de cualquier problemática relacionada con el consumo en general eh, son el consumo de tabaco y de, y de alcohol. Eh, básicamente, pues son muchachos que están... Eh, involucrados en, en familias que por alguna u otra razón puede ser cultural, no encuentran eh, el consumo de alcohol como algo que deba ser abordado en ningún momento. ¿sí? Nosotros que trabajamos en esto sí pensamos que tanto la sociedad como la familia debe eh, evitar ser lo me, lo más lo menos permisivo en cuanto a consumo de alcohol y cigarrillos se pueda uh -huh. de tal manera que podamos abordar cualquier problemática desde ahí. ¿Qué es
0: ser menos permisivo? Porque vamos a decir, y, y ya lo estaba diciendo nuestro experto Ember eh, en una fiesta el trago está en Colombia en un cumpleaños incluso en el duelo el traguito está frecuentemente Eso ¿Cómo, cómo empezamos a limpiarlo pensando en esas nuevas generaciones?
6: Pues yo pienso que inicialmente es hablando del tema pienso que es el el primer punto esto debe ser un tema que debe ser abordado abiertamente eh, debe ser abordado eh, sin ningún tipo de, ta de trabas ni de taras con respecto al consumo ni de alcohol, ni de cigarrillo y la idea es ayudarle al joven a que de alguna manera aprenda a que puede compartir pero diciendo que no ¿sí? es como tratar de buscar ese equilibrio entre el compartir con sus amigos el buscar digamos eh, actividades de diversión pero que pueda decir que no en ciertos momentos, ¿sí? Uh -huh. Es como un manejo digamos que flexible hasta cierto punto, pero pero hablando claramente sobre los riesgos y lo que puede implicar digamos, empezar a abusar del alcohol y del tabaco Y en
3: cuanto al tema de las drogas, yo he hablado con muchos papás que dicen, el culpable fui yo y pasaron muchas cosas en mi casa que llevaron a mi hijo a consumir drogas o a meterse en problemas, a consumir al volverse alcohólico incluso ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué pasa en la casa que lleva a un niño, una niña, un adolescente a consumir alcohol, drogas?
1: Tenemos tenemos varias varias razones, madre Carmen. Yo creo que hay que analizarlo digamos en conjunto. Primero, siempre lo hemos mencionado y voy a volver a repetirlo aquí, una familia estructurada, organizada, que funciona, que tiene los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes claro en su mente y como en su plan de vida, es una familia protectora, lo que nosotros llamaríamos un entorno protector, donde se pueden hablar las cosas, como mencionaba ahora Ana María, donde además los, los eh, problemas, las dificultades se resuelven de maneras distintas y se resuelven sobre todo de manera acompañada, los jóvenes pueden decir, tengo tal problema, perdí eh, un año, estuve... En este lío me metí en tal aventura y la cosa salió mal y los papás, digamos, de alguna manera acogen a este muchacho, lo recogen, lo reciben y dicen, bueno, venga para acá, esto salió mal, pero vamos a salir adelante, esto va a tener unas consecuencias, va a tener unas dificultades, unas sanciones, unos castigos, pero yo voy a estar aquí. Cuando lo que tengo es una familia que nosotros llamamos expulsoras, una familia digamos que rechaza, que no acoge, que no re recibe a los muchachos, por supuesto los muchachos van a estar en manos de sus padres, en manos de, digamos como del parche, de la pandilla, de la esquina, del bar, de... Sí, y con esta digamos cultura un poco de la calle, en la cual lo que va a pasar digamos es que venga, si toma un trago, venga, fresco, tranquila, ahoguemos las penas, no se preocupe, es que su mamá cansa mucho, es que su papá... Y tal vez ahí es la primera desconexión, esa es la primera gran desconexión que nosotros tenemos. Si enseñamos a los adolescentes a trabajar... De la mano de los padres, dentro de la casa, el asunto, digamos, de drogas y la prevención frente al consumo de drogas va a ser visto de una manera distinta.
0: Este es el tema de hoy en Generaciones Blue. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar tendremos testimonios, herramientas para que padres, cuidadores, para que adolescentes, jóvenes también que están con nosotros a esta hora del día puedan entender qué etapa están viviendo. y ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos los padres cuidadores? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen las familias de Generaciones Blue?
2: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Llegan los martes y jueves millonarios con Placa Blue. Atención. ¡Atención! Si ya te registraste y tienes tu Placa Blue, esta es la clave para poder ganar 7 millones de pesos. Yo escucho Blue Radio, el escucha Blue Radio, todos escuchamos Blue Radio. Repito la clave. Yo escucho Blue Radio, el escucha Blue Radio, todos escuchamos Blue Radio. No olvides la clave. Escucha Blue Radio, espera nuestra llamada y gana. Recuerda que hay un premio acumulado de 7 millones de pesos. Placa Blue, descárgala ya. Blue Radio, la nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno. El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
0: Muy bien, y lo interesante de este programa es escucharnos hablar desde los testimonios, y cuando nos referimos a esto, es conocer las experiencias de nuestros jóvenes, de nuestros niños, nuestras niñas, de los adultos, incluso en los temas que planteamos en esta mesa de trabajo, programa de responsabilidad social de Blue Radio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se une a esta mesa de conversación Daniel Bernal Morales. Daniel estuvo en el tema de consumo de drogas desde los 15 años, lleva cuatro meses de rehabilitación, va muy bien. Tiene aquí un saco verde, está rozagante de Medellín y nos está contando que está estudiando y nos va a hablar de su experiencia en unos minutos. Gracias, Daniel, por estar con nosotros.
4: Qué bueno estar aquí y poder hablar de esto en este momento de mi vida.
0: Qué chévere, bienvenido. Y Gladys de Rodríguez es madre también de un joven consumidor de drogas ya rehabilitado y nos va a hablar de su experiencia. Bienvenida.
5: Gracias, mi amable.
0: Qué gusto que estén con nosotros para hablar de los testimonios directos, porque tenemos así ya, Mari Carmen, estamos completos. La experiencia, digamos, dentro de la parte de clínica educativa y ustedes que han vivido de cerca esta problemática. Bueno, Daniel, ¿cuándo empezó el cuento? ¿Cuándo usted empezó a consumir y qué consumía?
4: Eh, yo empecé a los, como dijiste, 15, 16 años y... Y todo empezó porque yo estaba en un ambiente, digamos, muy musical, ¿cierto? A nivel, pues, yo he sido músico desde que, no sé, tengo memoria, tocaba batería desde chiquitico, entonces, digamos, me empecé como a meter y a conocer gente en el medio, como cuando estaba muy pequeño, y pues ese ambiente es, es difícil, ¿cierto? Es complicado en cuanto a eso, pues básicamente empecé consumiendo marihuana, ni siquiera tomaba trago, nunca la había, me, había, me había emborrachado, y, y después me fumé un porro y, digamos, como que dije, no, esto está chévere, pues pero hablemos
0: ver, vamos vamos a devolvernos porque eso es clave para que la gente que nos escucha entienda también quién era en qué momento estaba etcétera ¿en dónde vivía?
4: vivía en Medellín
0: en Medellín eh, ¿su papá y su mamá viven juntos?
4: mis papás son separados y el ambiente era complicado o sea uh -huh. había disfuncionalidad ahí como en el, en el ambiente familiar obviamente pues había efectividad pero pero habían cosas que nos que no se sabían decir que no se sabían solucionar eran ...estaba bastante sobreprotegido, ¿cierto? ¿Hijo único? Hijo único. Uh -huh.
0: como el... <risa> Miramos a Evelyn que es un director de Niñez y Adolescencia del ICBF... ...porque hace un minuto nos estaba hablando el problema de los hijos únicos... ...y cómo también enfrentamos los padres esas necesidades de los hijos únicos... ...bueno, sigo, después de esta sonrisa compartida en la mesa de trabajo. Entonces, Daniel, usted, la música, digamos, era como el lugar de encuentro con otros de salir del problema de la
4: casa o... exacto, era como mi lugar de esparcimiento donde yo, yo sentía que yo podía como, como sentirme sin problemas, por así decirlo como que no, no me preocupaba mucho lo que pasaba en la casa, yo salía me iba con mis ensayos, con mis amigos había un concierto el fin de semana y el posconcierto, el preconcierto todo eso lo disfrutaba mucho entonces digamos me sentía como me sentía como en lo mío
0: y la primera fumada de ese porro ¿cómo fue?
4: La primera fumada de ese porro, bueno, es, es un error preguntarle eso a alguien que fumó marihuana, ¿cierto? Porque es muy difícil que se acuerde, <risa> pero, eh, pero de alguna manera de alguna manera yo me acuerdo que en Medellín existe lo que es el barrio Antioquia, que es, como dicen abuelos, es donde están los duros de Medallo, uh -huh. por así decirlo. Eh, un porro vale 700 pesos, por así decirlo, uh -huh. entonces... Eh, Nada, un día iba en el carro con unos amigos y pasaron por ahí. Ellos obviamente eran mayores que yo. Siempre he estado rodeado de gente mayor que yo. Tanto pues como por lo de la música, porque sentía que me brindaban conocimiento y podía contactarme con otras personas y lograr cosas buenas. Entonces simplemente pasamos y ellos se compraron su sumo su dosis y, y pues 700 pesos. Miré el bolsillo, tenía mil pesos, yo pues bueno, hágale y, ya después llegué a la casa, encontré un espacio y yo, yo me lo fumé y prendí el computador y puse música y yo dije, wow, ¿qué es esto? Uh
0: -huh. Y así
4: y así fue, como más que todo era como por esa conexión que sentía como con la música y, y como que amortiguaba problemas que tenía como en el ambiente familiar con eso.
3: Daniel, después de ese primer porro, ¿qué pasó después? ¿Empezaste a fumar más? ¿Cuántos te fumabas al día?
4: Yo sentí que... Todo iba bien, todo iba normal. O sea, yo iba al colegio uh -huh. y yo veía que listo, que unos se salían y, se, y como que bueno, y yo más a qué se salen. Me fui con ellos y yo ah no es que el colegio es más chévere. Otros y, lo hacían, exacto, claro. todos lo hacían. Entonces digamos en el colegio de vez en cuando lo hice, cuando salía antes de un ensayo uh -huh. lo hacía, pero pero era consciente que no estaba comprando la sustancia, que no, que o sea que no estaba yendo a comprar mi sustancia cada tantos días para tenerla, ni que me fumaba 10 porros al día, como llegó a pasar en algún momento, uh -huh. sino que tenía, digamos, un consumo controlado, y todavía mi vida, digamos, tenía un sentido que no se basaba precisamente en la, en la marihuana. Uh
5: -huh.
1: Daniel, ¿cuándo cuando este asunto se vuelve una aventura, una experiencia de amigos, a un asunto complejo, difícil, enredado, y que atenta contra tu vida?
4: Yo... Pienso que fue cuando conocí otras drogas, ¿cierto? Por ejemplo, el, la cocaína o el perico, como le dicen, eh, los ácidos y eso. Yo afortunadamente no fui de ambientes de, de electrónica y mucha rumba, entonces, digamos, los, las drogas de diseño no, no, nunca pues, probé una cosa de esas, pero afortunadamente. Eh, y sentí que empecé a perder cosas, empecé a perder...
0: Personas, novias. novias.
4: Uh -huh. ¿Qué le decían las novias? No, ya se uno le... Usted está... No, hasta me patrocinaban a veces el consumo uh -huh. y eso, pero veían, digamos que, que no, me había, no me había afectado tanto, hasta que un día yo dije, no, esto de la universidad y la música clásica está como muy cansón, yo mejor me voy a dedicar a tocar por fuera, como freelance y todo eso, entonces me fui por ahí, eh, no, y empecé a perder trabajos, o sea, como...
0: Yo quiero preguntarle sobre eso porque muchos jóvenes con los que uno habla de este tema no se creen el cuento que han cambiado, que antes cumplían horarios, llegaban temprano a casa, hacían lo que tenían que hacer, así fumar en algunos espacios, pero se van perdiendo en el camino y van llegando y, y no se dan cuenta. ¿Le pasó a usted?
4: Y sobre todo con la marihuana, es una sustancia muy peligrosa porque entra muy suave y es, y es sí. cuando menos piensas que ya no te puedes dormir sin fumarte un porro, que lo primero que haces cuando te despertas es eso, que, que tu vida ya gira en torno a eso, uh -huh. que, no, o sea, que si estás con el parcero y todo eso, uy, marica, no tenemos hierba. Uh -huh. ¿Qué ya vamos a hacer?
3: Daniel, ¿y qué pasaba en tu casa? ¿Qué hacían tu papá y tu mamá? ¿Se daban cuenta? ¿Cómo manejabas eso?
4: Mi mamá se dio cuenta después de mucho tiempo, como que sentía por ahí el olor en la casa o cosas así, porque yo consumía mucho en la casa. Uh -huh. Pero pero nunca, digamos, le preocupó ni vio que fuera como, como la razón de que yo estuviera perdiendo tantas cosas hasta que ya fue muy evidente también.
0: Bueno, vamos a preguntarle también a la doctora Ana María sobre varios, varios temas que nos ha mencionado, Daniel. Primero, ¿por qué una cosa lleva a la otra?
6: ¿Por qué uno se va perdiendo? ¿Qué pasa en el organismo para que uno pase de una droga a otra? Bueno, digamos que parte de, parte de los procesos, digamos, del consumo crónico de sustancias es que Digamos, hay un efecto como agudo, ¿sí? Hay un efecto que se da en un momento dado, pero eh, a nivel cerebral se van dando unos cambios que son a largo plazo, crónicos, ¿sí? Y que van modificando la conducta, ¿sí? De tal manera que la persona que está consumiendo cada vez va necesitando más por sus hábitos, cada vez va buscando más placer y eso es lo que nosotros llamamos la tolerancia, ¿sí? Es decir, a medida que va consumiendo más lo que está consumiendo, no, no lo llega a sentir las mismas sensaciones en esa cantidad, sino que va necesitando más y más y más y más. Esos son los efectos de tolerancia y pasa mucho lo que dice Daniel. Llega un momento en que la marihuana no es suficiente y necesita una serie de sustancias con unos mecanismos de acción más incisivos y más fuertes, para obtener las mismas sensaciones, digamos, de placer, emocionales. Eso tiene una serie de, de refuerzos que va buscando y va generando mayor consumo y el escalamiento en cuanto a consumo, en cuanto a número de sustancias y en cuanto a frecuencia, bueno, todo eso. ¿Por qué el paciente no se da cuenta? ¿El desgaste cerebral? Bueno, pasa? nosotros trabajamos, nosotros manejamos mucho el concepto de que en esta enfermedad lo que más predomina es la negación, ¿sí?, la negación no solo dentro de uno como consumidor, sino dentro de los papás. Entonces, fíjate lo que cuenta Daniel, pues es muy ilustrativo que la mamá inicialmente lo vio, pero al principio no, no lo veía como un problema, pero probablemente sí los tenía, uh -huh. ¿sí? Si no, hasta que cosan, pasan cosas demasiado dramáticas, es que la familia dice, ay, caramba, tal vez sí, ¿sí? Y Pero la negación propia de la persona que consume, digamos, es la principal razón por la cual eh, la problemática no, no es vista como problemática en el
1: momento. Es que es que ahí todos queremos tener hijos perfectos. O por lo menos hijos, digamos, que pasen el año, que se porten bien, que sean juiciosos, que usen la música para divertirse, para aprender. En la medida en que un papá o una mamá se enfrenta a que su hijo tiene problemas, tiene dificultades, este asunto ya se vuelve más complicado. Porque este es un asunto que me toca a mí, me tengo que incomodar, tengo que salirme de mi situación, tengo que ponerme, digamos, al frente de este asunto, recuperar lo que ha pasado y, por supuesto, asumir algo de la responsabilidad que este joven es un poco el reflejo de lo que está, digamos, sucediendo. Mm. Por supuesto, algunos se meterán en las, en las drogas, a pesar de los buenos ambientes, a pesar de todo lo maravilloso que, que suceda, pero la inmensa mayoría no. Y Daniel también lo menciona, lo menciona claramente, sutilmente, digamos, amorosamente, incluso con su, con su familia. Entonces, eso es, eso es justamente lo que sucede. Si yo me tengo que que, que incomodar. Si yo tengo que asumir, mi hijo ya no es tan maravilloso, ya no es tan perfecto, está metido en un lío, eso es un reto gigante para mí como mamá o como papá.
0: Debo hacer una pausa y al regresar hablamos de la responsabilidad de los padres. Tenemos un testimonio muy eh, valiente también y valeroso en este, en este espacio que hemos abierto. ¿Y qué hacemos? Porque la idea también de Generaciones blues es, me está pasando. ¿Qué hago? Regresamos.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Buenas vecino ¿Me da una prestobarba 3 de Gillette?
4: Sí señor, con mucho gusto Vecino, ¿me da una máquina de afeitar de mil? Claro Vecino, ¿me da otra máquina de mil? Ya se la traigo ¿Me da una de mil? Ay, un momentico no vayas a la tienda por tantas máquinas. Presto Barba 3
2: de Gillette dura hasta cuatro veces más. Consigue Presto Barba 3 de Gillette en tu tienda preferida. Gracias a la energía que le dio pastas Sonia, Lorena logró levantar la mano un microsegundo más rápido cuando hicieron la pregunta. Por eso el día de reunión de padres, la profe habló muy bien de ella. Y sus papás le regalaron el MP3 con el que iba cantando un día que un manager la descubrió. Y la volvió famosa. Basta, Sonia, sabor y energía que te hacen mejor. Medellín contagia, por eso Caracol Televisión se mueve con Medellín. Ven a Colombia Moda del 28 al 30 de julio.
3: Las mamás y las redes sociales. Niña ven acá, mándame un WhatsApp. WhatsApp mami,
6: WhatsApp. Bueno entonces mándame un WhatsApp Facebook, un WhatsApp al Facebook. ¿Qué es eso? Si tú tienes una mamá como
3: la mía, entonces estás taguado.
2: Ahora en las mañanas de los fines de semana, conéctate de una manera diferente. Taggeados, gran estreno, muy pronto. Caracol Televisión, nos mueve la vida. El ICBF y Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
0: Bueno, seguimos en este tema, hoy hablamos de eh, consumo de alcohol, consumo de drogas Cómo enfrentamos esto en casa, cómo podemos prender las alarmas Cómo nos damos cuenta que está sucediendo Y finalmente, cómo ayudamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas A salir de todo esto que está enfrentando la sociedad moderna Un testimonio muy importante el día de hoy es el de Doña Gladys de Rodríguez Ella es madre de un joven consumidor de drogas que ya está rehabilitado Y hace poco nos dijo, no, no, no eso de que es hijo único y consume eso no, no no tiene mucho sentido yo tengo cuatro hijos y uno de mis hijos empezó a consumir
5: ¿cómo se dio cuenta usted doña Gladys? esa situación es supremamente complicada porque mi hijo termina bachillerato muy joven y lo que estaban diciendo antes para uno la meta importante es que sea un buen estudiante que entre a la mejor universidad y darle lo mejor y así se hizo entonces él sale supremamente joven del colegio, entra a una muy buena universidad y en seis meses está metido en las drogas. Él empieza con el alcohol y la marihuana. Lo que pasa es que después, más adelante, entiende, eh, vengo a saber eh, que él consumía alcohol desde los seis años. ¿Desde los seis años? ¿Por qué lo hacía? Porque en, en mi casa se hacían reuniones, se celebraban no. muchas cosas. Y a él le llamaba la atención porque los adultos la pasan disquechable con alcohol y empezó a consumir, poco, claro, yo no me daba cuenta. Pasa el tiempo, eh, yo él empieza a consumir marihuana y llega o borracho o trabado, pero ese trabado yo no lo entendía que, de qué lo motivo veía? era. ¿Usted cómo lo veía? Yo lo veía diferente, él empezó a vestirse diferente, empezó a hablar diferente, todo era diferente. Pero la negación de la que hablábamos era absoluta. Me dijo: No, imposible, eso no puede ser. Sin embargo, por ejemplo, yo entraba a la alcoba y olía raro. Vivíamos cerca del bosque, en una montaña, y entonces le decía yo: Oscar, huele la... raro. Me decía: Ah, es el... en el bosque que queman cosas y eso huele y yo entendía uno no es bobo uh -huh. pero le da miedo eso se llama físico miedo enfrentar miedo a qué a reconocer que su hijo miedo está consumiendo a reconocer que se, tu hijo está consumiendo si yo que he sido tan buena mamá si yo que he estado al frente si yo que lo he educado bien si sus hermanos si su bueno eso hay mil mil respuestas y mil equivocaciones amor de mamá exacto uh -huh. amor de mamá entonces, al, al irse esto complicando tantísimo, ya llegaron a presentarse en situaciones graves. Graves, estoy hablando de peleas, de cosas complicadas. Empiezo a buscar a dónde lo llevo. Entonces, esto se hizo un recorrido a, mi, a nivel nacional e internacional, quiero decir. ¿Cómo así? Sí. Yo lo llevo, a se llevo a Estados Unidos. Ah, porque uno empieza a buscar disculpas, ¿no? Uh -huh. Ah, es que es eh, los amigos, es la universidad, cambia de universidad, es eh, el medio, es la ciudad, es el país, todo, todo menos la persona, no, la persona no, es todo lo que lo rodea, es el entorno, entonces llegué hasta sacarlo del país, entonces se llevó a estudiar a Wisconsin, por ejemplo, porque es que, pues, ay, sí, sacarlo de este medio, es que Colombia, terrible, y, pues, allá... Imagínate, un muchacho joven, independiente, económica y efectivamente, pues, ¿qué dice? Y con las libertades de otros países. Claro, uh -huh. claro, pero es que uno, fíjate, yo quiero hacer énfasis es en los errores que cometemos. Es que yo pagaría porque los papás entiendan que no se pueden cometer errores, que no podemos ser permisivos que tenemos que enfrentar el problema ¿Qué errores? En su caso, ¿cuáles fueron los todos errores? Todos los que estoy describiendo y los que siguen entonces voy a, los, a todos los sitios, busco, lo traigo otra vez al país y sigo buscando Llegó la situación a ser tan supremamente grave que me dicen no, ya no más, hay que sacarlo de la casa porque estaba afectando a la familia, a los hermanos, uh -huh. a todo, hay que sacarlo de la casa.
3: Señora ¿graves en qué sentido? ¿Qué, qué estaba pasando
5: puntualmente? ¿Se perdían cosas? ¿Buscaba dinero? Sacaba uh -huh. licor, se lo llevaba, eh, pedía dinero, eh, empeñó hasta el carro una vez, mmm, en los bares y deudas gigantescas bueno, mejor dicho hubo que prohibirle la entrada al club mejor dicho, cantidad de cosas claro, que uno va haciendo
0: claro, y, y aquí ustedes son, son muy importantes para hablar de este tema porque usted lo citaba hace un instante y tengo que dejarlo planteado, esta es una realidad digamos de un estrato social distinto eh, a muchas zonas rurales a muchos lugares de nuestro país, pero también está pasando allí, y este peligro es con las drogas, con el alcohol pero hay otros jóvenes que están expuestos a más peligros y que igual forma caen
1: en lo mismo. Sí, Mabel, nuestros jóvenes, digamos, eh, de barrios marginados, de barrios populares, eh, por supuesto son víctimas de microtráfico, menudeo... Eh, utilización por bandas criminales eh, meterse con sustancias psicoactivas en el estrato 5, en el estrato 6, en el 4 digamos, solo genera dificultades a nivel personal uh -huh. sí. pero meterse con sustancias psicoactivas eh, en, en, en donde hay ollas, donde hay producción, donde hay venta es muy complicado y, 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 y produce digamos, dificultades a nivel policiaco, a nivel eh, eh, digamos, en, en muchas, eh, en muchas uh -huh. otras dimensiones de los seres humanos eh, cuando nosotros tenemos un joven que consume sustancias psicoactivas, está enredando su vida y poniendo en riesgo su vida a propósito de su salud y a propósito de todo lo que rompen los hábitos. Pero cuando estamos hablando de estatus 1, 2, 3, bueno, la mayoría, digamos, 1, 2, 3, estamos hablando de, de jóvenes que eventualmente... Sí, pueden correr el riesgo de verse inmersos en el mercadeo, de verse inmersos en la distribución y de terminar detenidos. Por supuesto, esto no obsta que a jóvenes de estrato 4, 5, 6, que es detestable hablar de estratos, digamos, pero con posibilidades socioeconómicas, eventualmente terminen también en la calle y eventualmente sí. terminen abandonando todos sus proyectos de vida.
6: Doctora Ana María. Sí, hay una cosa que es muy importante, sobre todo para los temas de prevención, y es que los factores de riesgo no son los mismos para las diferentes, digamos, tipos de población, ¿sí? Incluso para los mismos rangos de edad son distintos, ¿sí? Entonces, por eso es que dentro de los programas de prevención uno tiene que pensar hacia dónde se están dirigiendo. No puede ser el mismo dirigir el, el, el digamos, un proceso de un programa de prevención a a muchachos de estrato 1, 2 y 3 que están envueltos en muchas circunstancias como dice Ember por ejemplo un, un, un factor de riesgo altísimo para consumo de sustancias son las los niños y las niñas que están en, en, en situaciones de explotación sexual por ejemplo uh -huh. ¿sí? entonces los programas de prevención deben ir destinados sí. a eso, ¿sí? pero, eso pero hay, hay un es tema flexible. en común
0: que nos une a todos y creo que ustedes también en casa los, lo empiezan a identificar hay algo que está pasando en las casas los papás y doña Gladys lo menciona nos, nos mentimos, no estamos reaccionando a esas alertas que aparecen una y otra vez y cuando nos damos cuenta, pues ya fue demasiado tarde y claro. ya llegamos a, al final, digamos, para acompañar a nuestros hijos. Usted hablaba de familias expulsoras. El tema de la familia es clave para la prevención y esto es parte del programa que queremos dejar el día de hoy. Es cómo nos damos cuenta que algo está pasando. hey papá, hay una responsabilidad de ustedes, de cuidadores también, doctor Ember.
1: Sí, las familias expulsoras son aquellas que no acompañan a sus hijos, que no están pendientes de sus hijos, que no comparten con sus hijos, porque no es como la auditoría o la fiscalía pues de la casa, sino es compartir, estar, ir al parque, eh, lo que siempre hemos mencionado aquí, leer, la compañía, cuáles son sus intereses, ¿Cuál es, qué es lo que les gusta. Cuando nosotros tenemos una familia que no se habla, que la niña, por ejemplo, es la que lava los platos, que la niña, por ejemplo, es la que hace la cama, que la niña, por ejemplo, es un poco, entre comillas, la empleada del servicio, pues esa niña no quiere estar en esa casa, ¿sí? Y si además es abusada o violentada, pues menos quiere estar en esa casa y ve a cualquier personaje que pasa por ahí que le hace ojitos y se va a ir con él. Así consuma o no consuma, así le proponga otros planes que no son tan positivos para ella. Entonces, estas familias que no acogen, que no pueden conversar, que no pueden resolver los, los problemas, dentro de ellas mismas son familias que no nos sirven, que no protegen, y nuestra primera barrera para la protección y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes la hemos perdido cuando tenemos esas familias. Por supuesto no son familias ideales, Mabel. Aquí hay mujeres, abuelas, que son super protectoras, cuidadoras, ¿sí? Hay hombres, papás, solos, que pueden hacerlo. Pero, por supuesto, el 60%, 70% de nuestras familias normalmente son mujeres, cabezas de familia, uh -huh. solas, trabajadoras, luchadoras. Y a veces, por supuesto, no pueden con todo.
3: Eh, me llama la atención porque Daniel dijo que su familia era una familia expulsora, pero también sobreprotectora. Eso ¿En, qué sentido, ¿en sí. qué sentido te sobreprotegían y cómo eso influyó a que tú dijeras, bueno, mejor consumo droga o mejor me aíslo de la realidad de mi familia, no?
4: Yo no concibía la posibilidad de ir a amanecer a la casa de un amigo, por ejemplo, cuando tenía, no sé, 15 años, 14, de ir a una finca, de ir a algo, de salir a la, a la esquina a pasear el perro, que porque vivíamos en un barrio peligroso, por ejemplo, cierto, que porque vivíamos en una casa de barrio, entonces que no salga, que porque... Pasan muchas cosas alrededor, digamos, que te pueden afectar, entonces me sentí como súper sobreprotegido y eso es algo que yo pienso que me pasó y fue que cuando saqué las alas, digamos, saqué fue unas alas de, de halcón, yo digo, ¿cierto?, porque entonces salí, volé uh -huh. y, y ya no pedía permiso para nada, sino que ya forzaba la situación porque no se trabajó, digamos, en una confianza que fuera ascendiendo, digamos, gradualmente uh -huh. y, que, y que eso permitiera, digamos, como... Como una buena relación ahí, como listo, saber dónde estás, saber con quién estás, saber que estás bien, sino que ya tenía que forzar la, la posibilidad de, de tener que salir y explorar claro. cosas.
0: Y aquí voy a hablar en nombre de los padres. Ayuda. ¿Cuál es la medida? Ni tanto amor, sí. tanta protección, Ajá. ni tanto libertinaje. O sea, ¿qué hacemos? Porque, Dígame, por favor, mira, y yo... doctora Ana María, ¿qué hacen los papás entonces? ¿Cuál es la medida?
1: Yo, yo le voy a dar la palabra a
5: Gladys. Sí, porque es que yo estoy que me hablo. <risa> Adelante. Porque, porque todo lo que ustedes han dicho es lo que podría decir yo que resumí en mi situación. Entonces, cuando ya llega uno a ese angustia, ese miedo de que su hijo ya llegó a lo más terrible... Entonces, ya queda en la calle, porque a, se tomó esa determinación, que es terrible, es, es una determinación absolutamente terrible y grave, pero que hoy reconozco que si no hubiera sido así, no se da esto. Entonces, después de todo eso,
1: logro encontrar... Cuéntanos un poquito, yo sé perfectamente que está hablando, pero es que yo soy psiquiatra. Pero cuéntenos, ¿qué, ¿qué es esa decisión de que de la calle? qué exactamente Esa decisión
5: decir? de la calle es cuando tú le dices al hijo, o tú entras... Yo ya tenía la posibilidad de llevarlo, había encontrado la Fundación Colectivo aquí y ahora. Entonces, cuando le dije, o tú te vas para el colectivo a internarte, o te vas de la casa. Ya no había más. Entonces, es cuando él todavía tenía, era valiente y tenía las alas que dice Daniel hice listo, me voy de la casa. Mm. Entonces pasan meses muy delicados, muy comprometedores, muy graves, dolorosos, como ustedes no tienen idea. ¿Qué siente una madre cuando pasa por Akusa o a su hijo en el ambiente? ¿Qué siente? Eso es terrible. Pero no se puede hacer nada. Hay que exigir que la persona pida la ayuda. Mm -hmm. Hasta que un día llega y me dice, no, esta vida no, 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 no la puedo vivir más. Ayúdenme. Y ahí lo interno. Doctora Ana María. Sí, hay una cosa que
6: es muy importante que tú estás diciendo, Dolas, y es que muchas familias tienen la falsa creencia de que una persona debe entrar al tratamiento voluntariamente para mejorarse. No. Y eso yo les puedo decir eh, que en la clínica Montserrat, donde yo trabajo en desintoxicación, el 2% de las personas llegan allá voluntariamente. El 98% llega, como tú dices, presionado por la familia, ¿sí? Presión. Y la presión, obviamente, tiene ciertos niveles, ¿sí? El nivel ya máximo al el que el que llega a la familia es sacarlo de la casa, ¿sí? Pero inicialmente empiezan con ciertas cosas, el manejo del dinero, el manejo de las prebendas, ¿sí? El mismo, eh, digamos, eh, la, el mismo planteamiento de, de, de no, no vamos a seguir pagándote tu universidad o tu colegio hasta que no hagas un proceso... Sí, ese tipo de cosas son presiones de la familia para lograr que la persona tome la decisión de cambiar. Porque si la familia no presiona, siempre va a haber la tendencia a no cambiar.
0: Antes de ir al bloque final y llegar eh, minutos con las conclusiones, ¿a usted qué lo presionó, Daniel?
4: A mí me presionó que yo no me sentía bien. ¿Fue usted? <risa> Algo no estaba bien. ¿O sus papás? En parte, Ajá. tuve una conversación con mi papá y yo le dije... Pues acababa yo de llegar a Estados Unidos y me encontré con los mismos problemas de siempre, ¿cierto? Y quería entonces como volver a empezar como la universidad eso, para poder acabar algún día y todo, toda la cosa. Yo le dije, papá, quiero venirme a vivir contigo a Bogotá, a trabajar contigo, poder estudiar. Y él me dijo, sí, pero necesito que hagas este proceso antes de... Y yo ¿Sí? listo, de una, porque igual las cosas no están bien, yo no me siento bien, algo anda mal... Y quiero poderlo solucionar o saber qué es lo que pasa.
0: ¿Cuántos años tiene Daniel hoy?
4: 22. Y vamos bien, ¿no? Súper.
0: Vamos muy bien. Yo sé que se nota, además. Pausa, regresamos en instantes. Esto es Generaciones Blue.
2: El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, Gustavo Reyes. La historia empezó siendo lo que parecía
1: un, un simple robo para las autoridades, mm. pero un año después de que esto sucedió, se destapó una verdad que le dio un giro completamente eh, inesperado a la historia. El periodista, escritor
2: y autor del libro, Hasta que la vida nos separe, nos cuenta los detalles de la historia de dos sacerdotes homosexuales que se suicidaron para evitar un escándalo en Colombia. Precisamente
1: la idea es que sea un libro que atrape a los lectores, que se Enteren de todos los detalles de una investigación que levantó ampolla en Colombia y que de hecho le dio la vuelta al mundo. Gustavo Reyes,
2: este domingo en Mesa Blue, todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta y Esteban Hernández en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa, el ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
0: Muy interesante el tema de hoy. Esto es casi que una escuela de padres y así lo hemos entendido nosotros, Mari Carmen entender, aprovechar estos testimonios de Gladys y de Daniel, de los expertos como la doctora Ana María o el doctor Ember Steffen para poder saber qué pasa qué está pasando en nuestro país y en el resto del mundo y cómo nos preparamos para ello si llega a suceder Bueno, en el bloque final hablamos de conclusiones y de alternativas de prevención y ustedes tienen cada uno un rol Yo quiero empezar por la doctora eh, Ana María para que nos diga Usted lleva un trabajo muy juicioso, clínico, disciplinado, allí donde está. ¿Las experiencias que le dicen? ¿Cómo prevenimos? ¿Dónde está el quit del asunto?
6: Bueno, yo pienso, Mabel, que hay dos tipos de prevención que es importante tener en cuenta. Uno es antes de que el joven toca las drogas, que es un poco lo que ha estado mencionando Ember todo el tiempo. Es el tema de las estructuras familiares, de las actividades deportivas, de la inclusión, ¿sí?, todo eso tiene que ver con los, los rasgos de personalidad, determinar si tiene algún tipo de trastorno que lo predispone como el déficit de atención eso es una parte la otra parte de prevención que me parece importantísimo como dejar como conclusión es la prevención secundaria, es decir, una vez el joven ya ha tocado la droga ¿qué hay que hacer? y para las familias que es nuestro foco principal en este momento es primero que todo, desestigmatizar ¿sí? vencer la negación ¿Cómo? Dejando de sentir vergüenza, dejando de estigmatizar este tema, asumiéndolo y cogiéndolo, digamos, asumiendo el control y diciendo algo tengo que hacer, voy a pedir ayuda. Muchas personas llegan a la clínica Montserrat y después al centro Campo Libre y solamente han ido a preguntar que si será que ellos tienen derecho a ponerse bravos o preocuparse porque su hijo está consumiendo cada, cada uh -huh. dos, tres días. Hay veces que el padre se siente tan culpable que hasta se siente mal ...por estar molesto por esta situación, ¿sí? Entonces ese es el tercer punto, es eso, dejar de sentir culpa, ¿sí? Ese pensaría que yo, en términos de prevención, una vez se ha tocado la sustancia, creo que es lo más importante para los padres.
0: Vamos a hablar en otro programa de los que están en el camino, cómo salen de eso, el tiempo se acabó, pero creemos que nos vuelva a acompañar. Mil gracias claro por estar sí. con nosotros, gracias. doctora Ana María. Gracias, Bueno, doctora Ember Estefan, usted tiene que darnos esa luz desde la parte de la <risa> familia, digamos, desde su experticia... En el tema de educación, prevención.
1: Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas es un asunto de todos y es un asunto desde el día cero de un bebé. Desde el día cero, con los vínculos, con la construcción de su autoestima, de su amor propio, con la construcción de su confianza, de las vías de comunicación. Los niños, niñas y adolescentes de este país que tienen los derechos garantizados, que tienen una vida plena con opciones de recreación con planes de vida de futuro con unas buenas familias tienen menos opciones muchas menos opciones de caer en las garras del de consumo de sustancias ecoactivas uh -huh. otro asunto es que por otros momentos de la vida por otras circunstancias eh, uno de nuestros hijos uno de nuestros jóvenes de nuestros adolescentes logre tocar digamos una, una sustancia y dedicarse y de entregarle un poco su vida a eso si nosotros leemos cuentos por las noches compartimos el fútbol el béisbol, el básquet, sus intereses el computador las mañanas, yo estoy seguro que lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder proteger pero eso toca ya, ahora no hay que esperar a los 15, a los 16, a los 18 a que empiecen a salir, a que empiecen a haber fiestas no, eso es un asunto de todos los días y ahora, como la recuperación
3: Gracias. Daniel, ¿qué has aprendido tú y qué mensaje le puedes dar a los jóvenes como tú?
4: Bueno, a mí me gustaría tratar dos puntos eh... Uno no se da cuenta, uno no se da cuenta en qué momento debe cambiar porque supuestamente uno está bajo un consumo controlado y hay dos clases de personas, o sea, estamos las que nos vamos hasta el fondo de la situación y nos damos cuenta que definitivamente no pudimos con esto, que hay que cambiar y están las otras personas que aprenden de los errores de los demás, ¿cierto? Yo hablaba esto con, con efred Martínez que... ...es el director científico del colectivo Ahora... ...de la fundación donde yo me rehabilité... Eh, ...y yo le decía... ...ustedes saben... No, ...a mí no me gusta odiar a nadie... ...yo no odio a nadie... ...pero usted sabe qué personas odio yo... ...yo odio a aquellos que se pueden fumar un porro cada tres meses... ...¿por qué? ...porque yo no puedo hacerlo... ...¿cierto? Uh -huh. Es como... ...ese, ese es como... cosas pues como mi realidad... Eh, ...a las personas que están escuchando que... ...crean que tienen un consumo controlado... pues yo las invito a que lo analicen bien. Hay grupos de NA que son maravillosos. Esos grupos ¿Qué es de NA? NA son Narcóticos Anónimos. Uh -huh. Eso es una fundación, es una organización a nivel mundial. Eh, en
0: internet lo pueden encontrar. En
4: internet, en todas partes. Uh -huh. o ahí sea, en todos los lugares del mundo, en todos los idiomas hay NA. Y, y te reciben muy bien. Y simplemente es ir y darse la oportunidad de saber que, que en realidad hay un problema. Uh -huh. Otra cosa pequeña es que el problema no son las drogas. El problema es por qué las estamos consumiendo sí,
0: eh, con eso quiero que usted me despida un minutico porque Doña Grace nos va a decir también su conclusión como mamá que ha habido esta experiencia Sí.
5: mi conclusión como mamá es buscar ayuda no no la sabemos todas uh -huh. y no bueno, creemos que no Eso yo lo, todo lo puedo No. tenemos que buscar ayudas recurrir a gente especializada gente que sepa y decirle desde muy los inicios estoy en esta dificultad que debo hacer yo por ejemplo pasa igual en contra de Fred Martínez y él me empieza a, a tra, empezamos a trabajar porque eso es parte de la familia. Uno no le entrega el hijo al colectivo allá, mire, hagan el milagrito y me lo devuelven sano. No, no, la familia tiene que involucrarse porque también la familia tiene que hacer cambios en ese proceso. No nomás el muchacho, es todo su entorno. Porque se los lleva a todos, además. El problema sí, no, claro, no es solamente es que de, es de uno, todo. no es el
0: hijo, sino que es el problema es que de la es de familia. todos. Bueno, me tengo que ir, el tiempo se acaba, eh, quiero decirle también a los padres de familia que nos escuchan en este momento que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un programa para apoyar a las familias, a los niños, jóvenes, adolescentes que tienen problemas de consumo, hacen intervención de apoyo, eh, tienen internado, ¿dónde pueden encontrar información, doctor Ember?
1: En nuestra página y también en nuestro número, el 018 8080 esa es la línea de atención, ahí por supuesto pueden pedir auxilio, pedir ayuda, pedir orientación e ir, digamos, a estas a estas entidades Centro Campo Alegre, Instituto Colombiano del Sistema Nervioso Fred Martínez, colectivo aquí hora,
0: Qué bueno Oiga, Daniel, despido este programa sí. con usted porque quiero preguntarle uno siempre habla de las drogas, las drogas es, es uno, ¿no? el que tiene el enredo en la cabeza es uno ¿por qué vivir? ¿para qué vivir? ¿Porque estoy aquí? ¿Porque en esta familia? el tema definitivamente es sobre uno no sobre lo que está afuera
4: Se trata de sentido de vida Cierto, como tener el sentido de vida y saber que hay unos defectos de personalidad cierto, unos defectos de carácter que fue algo que a mí me sirvió mucho haber trabajado en, este, en esta fundación donde no se centraban en el consumo ni en el dejar de consumir drogas sino en qué pasa con tu personalidad qué, qué pasa ahí con tus, con tus sentimientos que no expresas cierto, con las cosas que te chocan que no las dices asertivamente con, con la manera de de enfrentar las adversidades de la vida, ¿cierto?
0: ¿Dónde están tus vacíos?
4: Exacto. ¿Cuáles son tus ¿Cuáles temores? Son? Exacto. ¿Cuáles gracias, ¿Cuáles son tus Daniel. miedos, tus frustraciones? Vuelva por acá. Estuvo delicioso esto. <risa> Qué bueno haber compartido <risa> sí, con ustedes. Sí. Lástima que fue, ya nos vamos. Sí, sí, para
0: todos fue una delicia hablar. Sí, muchas como gracias. Intentamos hacerlo en Generaciones Blue, escuchando los testimonios de la mano de los expertos. Nos vamos, Maricarme. Así es, feliz domingo, Mabel, y después venimos con más temas aquí en Generaciones Blue. Chao.
2: CBF y Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo